Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio número 33. Sobre cómo cambiar tu estado emocional inmediatamente y muchas otras cosas. Esta semana quiero compartir con vosotras información muy valiosa que puede inspiraros para empezar a transformar vuestra vida ya. Ya, ya, ya. En el episodio de hoy voy a contaros el modelo que yo utilizo para comprender la relación entre pensamientos, acciones, circunstancias y cómo transformar tu vida siguiendo estas pautas que os voy a contar. Os aviso que este modelo no lo he creado yo, es de una coach de Estados Unidos con la que yo estudio que se llama Brooke Castillo, que tiene un podcast que se llama en inglés The Life Coach School, que llevo siguiendo desde hace mucho tiempo, pero además de eso yo soy parte del grupo de estudiantes que tiene. Y este modelo, ella lo ha contado ya en su podcast en varios episodios, por eso puedo compartirlo con vosotros también. Este modelo, como decía, me gusta porque creo que integra muy bien y relaciona lo que son las circunstancias que nos presenta la vida con los resultados que tenemos en nuestra vida. Brooke es una coach a la que yo admiro mucho, es muy práctica, muy real. Ella viene del mundo corporativo pero montó su negocio de coaching ya hace muchos años y es muy buena en lo que hace, súper efectiva. Y su filosofía de trabajo también está influida por la programación neurolingüística. Por eso me gusta y aunque estudiar con ella es caro, para mí es, es una inversión en, en mi futuro también, eh, en mi futuro personal y profesional. Así que os lo cuento por si alguna de vosotras, sé que algunas estáis interesadas en formaros como coach, para que le echéis un vistazo. Es todo en inglés, ¿eh? eso sí. Yo hoy voy a explicaros desde mi ángulo y desde mi experiencia algunas partes de este proceso que os pueden ayudar a cambiar vuestro estado emocional y a salir de bucles de negatividad, a conseguir resultados diferentes. También hoy os quería recomendar algunos libros porque esta es una pregunta que me habéis mandado muchas por email y así además, ahora que es Navidades, si queréis incluirlos en vuestra lista de los Reyes Magos, pues ya sabéis. Pero antes de entrar en estos temas, como he estado haciendo últimamente, voy a haceros una pequeña actualización de qué estoy haciendo con Divina de la Mente y, y un poco actualización de mi vida. Si esto no os interesa, cosa que entiendo perfectamente, podéis pasar los próximos 5 o 6 minutos donde ya entro a saco en el tema del podcast, ¿vale? Lo primero, varias chicas se han apuntado en las últimas semanas a Doterra después de que publicara el episodio 32 sobre aceites esenciales como distribuidoras o como clientes mayoristas. Y bueno, para las que me estáis escuchando, que os habéis unido, que sepáis que en breve vais a saber más de mí porque, como os dije, estoy pensando hacer un grupo con a lo mejor una videoconferencia mensual o cada tres semanas para que podamos hablar sobre aceites y sobre cómo crear un negocio online. Para aquellas que estéis interesadas en hacer de esto un negocio, feliz de ayudaros también desde mi experiencia con la creación de plataformas online. Y por supuesto, si alguna más de vosotras quiere unirse, pues podéis hacerlo siempre que queráis. Tenéis toda la información en el episodio anterior, en el número 32. Luego, esta semana también he estado bastante ocupada creando un curso online y diseñando lo que va a ser la próxima web de Divina de la Mente. Y por supuesto, arreglando problemas técnicos con la subida de algunos episodios a iVoox, e etcétera, etcétera. 
Tengo que deciros que no disfruto con la parte técnica de hacer un podcast. No es lo que mejor se me da y aunque ya he aprendido a base de experiencia y de equivocarme 400 veces, 400 millones de veces, todavía me cuesta. Es la parte que peor llevo, la parte técnica. Pero lo bueno es que como para todo hay una solución, lo que aprendí ya con Cray for Crafts y que os lo conté también en uno de los primeros episodios del podcast sobre cómo montar vuestro primer negocio, es que si hay algún tema que paraliza tu trabajo o lo que quieres hacer, lo mejor es subcontratar. Hoy en día hay un montón de plataformas online donde puedes encontrar programadores web, diseñadores gráficos, gente buenísima de todas las partes del mundo que te pueden echar una mano y ahorrarte disgustos y dolores de cabeza. Por lo que he contratado a una diseñadora gráfica que está en Argentina, que es buenísima, gracias María Manuela, si me estás escuchando, me encanta lo que haces y cómo lo haces. Y estoy a punto de contratar a, a un programador web para que me ayude también con algunos cambios que quiero hacer en la página, como separar meditaciones de podcast, porque ahora mismo es un barullo. Y aunque parezca fácil hacerlo... Es complicado porque con bueno, un montón de conexiones al servidor de audio, etc. Lo he intentado, no lo he conseguido, por lo que es momento de move on, como dicen en inglés, tirar para adelante y escoger mis batallas. Es que a todo no puedes llegar. Perdonad que me desvíe del tema, pero cuando montas un negocio o empresa, a todo no se puede llegar. Tienes que escoger cuáles son tus batallas, en qué te quieres centrar, cuáles son tus puntos fuertes y centrarte en eso. Desde luego es lo que yo he aprendido en mi experiencia y en lo que me tengo que centrar para el año que viene es en contenido, 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 porque si no, este tipo de temas me desvían, desvían mi atención y no ofrecen tampoco valor añadido a vosotras. Así que ahí va una reflexión por si a alguien le ilumina también el camino. <risa> luego, bueno, esto a lo mejor no os interesa, yo os lo cuento, por aquí por Michigan hace un frío que pela. Anoche estábamos a menos 11 grados y ya ha nevado tropecientas veces. Tengo que confesar que la adaptación al clima ha sido un poco durilla. ¿eh? Primero, el tema de la ropa. Viniendo de Australia, donde de los 12 meses del año, 10 nos los pasamos en pantalones cortos, camiseta y chanclas, a este frío, <risa> a este frío y a este viento gélido, que es que hasta para sacar la basura tienes que ponerte cuatro capas de ropa. Pues es complicado. Bueno, eso y luego que nos hemos tenido que comprar bastante ropa porque no teníamos ropa para, para salir a la calle. También ha sido un cambio bastante grande que ahora tengo que ir al gimnasio prácticamente todos los días, simplemente para andar. En la casa donde vivimos tiene tres pisos y subo y bajo escaleras <risa> para mover las piernas porque si no todo el día sentada aquí pues no es plan. Y hago yoga en casa también pero necesito un mínimo de ejercicio cardiovascular, así que no me queda otra que ir al gimnasio casi todos los días y eso que me da una pereza horrible, pero es lo que hay. Cuando estaba en Australia salía a darme un paseo por las tardes casi todos los días, pero aquí con el hielo que hay en la calzada y las ráfagas de viento gélido que te dan en la cara, mmm, si os digo la verdad me da un poco de miedo cogerme un catarro porque cuando me pongo mala ni puedo hacer podcast, ni puedo hacer meditaciones y casi no puedo hablar para las sesiones de coaching. Así que me quedo sin tenderete y solamente me queda dedicarme a resolver problemas técnicos de la web que, como sabéis, me fascinan. Es verdad, la voz es mi herramienta de trabajo at the moment, así que es lo que hay. 
Y ya como última anécdota personal, os cuento muy brevemente para no aburriros demasiado, que el fin de semana pasado Jeff y yo volvimos a Detroit, que es una ciudad que está a una hora y cuarto de donde vivimos. Y estuve pensando bastante porque Detroit es una ciudad que tiene muy mala fama, muy mala reputación. Según el FBI, es, una de, es la ciudad más peligrosa de Estados Unidos. Y es verdad que hay zonas muy chungas y si no podéis ver la película de Eminem... 8 millas, me parece que se llama. Sí, 8 millas. Pero es una ciudad con una historia muy interesante que en los años 20 tuvo muchísimo esplendor y, y mantiene y conserva edificios de aquellos años que son una joya. De hecho, el, el Instituto de Arte de Detroit es el, museo, el segundo museo más importante de Estados Unidos después del MoMA de Nueva York. Pero es una ciudad con muy mala fama y yo la primera vez que fui iba acojonada. <risa> Vamos... Estuve mirando en un montón de blogs y foros mmm, por qué calles no puedes pasar, qué hacer si te encuentras en una situación de vida o muerte, todas estas historias que nos montamos en la cabeza. Y la realidad es que es una ciudad muy chula, si sabes por dónde andas, con unos edificios impresionantes. Y lo bueno es que tiene una comunidad de gente creativa muy importante porque como los precios de alquileres, de oficinas y de la vida en general en Nueva York, San Francisco y estas ciudades tan guays están por las nubes, la gente que está empezando no, no tiene dinero para pagar esos alquileres. Y mucha gente se está viniendo a ciudades que son más baratas y Detroit es de las más baratas por la mala fama que tiene. La gente es muy simpática además y muy agradecida de de que visitemos esta ciudad que fue tan rica y tan espectacular, bueno, la más rica de Estados Unidos, y que con la caída de la industria automovilística cayó en desgracia. Así que las que me escucháis que viváis en Estados Unidos, o si alguna de vosotras de cualquier parte del mundo decide venirse a Michigan, pues no dejáis de visitar Detroit. Bueno, volviendo al tema del podcast, que ya me he enrollado lo suficiente, empiezo por los libros que recomiendo. De Joe Dispensa, Sobrenatural y Rompiendo el hábito de ser tú mismo. Estos dos los he leído en inglés y me los voy a coger en el Kindle en español porque me encantan. Me encantan. Eh, si os interesan todos los temas de la mente, estos libros os los recomiendo porque conectan espiritualidad con neurociencia, con psicología... Toda la integración del cerebro con emociones, con, con la fisiología del organismo, eh, está muy bien. Y vais a aprender un montón de cosas que van a transformar vuestra vida. No son difíciles de leer y a mí me han hecho reflexionar mucho. También si os interesa el tema de las emociones, el tema de la consciencia, la superconsciencia y todas estas cosas, os recomiendo el libro La liberación del alma de Michael Singer. Me encanta este libro. Y Dejar ir, que es de un psiquiatra americano que se llama Dr. David Hawkins. Y bueno, y luego el famosísimo El poder de la hora de Eckhart Tolle. No os preocupéis que os dejo estos libros en las notas del podcast. También recomiendo para los que os estéis iniciando en el tema de la meditación, los de Teach Nat Han, no sé cómo se pronuncia. Es un maestro zen vietnamita muy conocido y que escribe libros sobre meditación, conciencia, emociones, dejar ir, todos estos temas de forma accesible. Y recomiendo estos libros para leer un ratito antes o después de meditar. Para esto también me gusta el libro de Mark Nepo, el libro del despertar. 
Y ahora voy a empezar a leer El arte de la felicidad del Dalai Lama. Todavía no puedo daros una opinión, pero creo que puede estar muy bien también. Sobre yoga, me gustan los libros de Stephen Cope porque cuentan su trayectoria de ser psicoanalista a ser profesor de yoga. No son libros técnicos sobre posturas, sino sobre la trayectoria de un yogi, los cambios que se producen en tu cuerpo, en tu mente... Y en Amazon los tenéis traducidos al español. Os dejo el link en las notas, no os preocupéis. Sobre yoga técnico, si sois practicantes avanzados y queréis profundizar más, está muy bien el libro Claves del Yoga, escrito por Danilo Hernández. El corazón del yoga, de Tessy Kachar, que es uno de los grandes maestros también del yoga moderno, pero que viene de la tradición ancestral india, es muy recomendable también. Y no es difícil de leer. Y tengo muchos más libros que os puedo recomendar, pero es que casi todos son en inglés y no he encontrado traducciones al español. Porque yo leo novelas en español, pero la, sobre estos temas leo en inglés porque, ¿qué queréis que os diga? Es donde, de donde más he aprendido. Yo, si queréis más información, os la mando sin problema por email, ¿vale? Ahora, volviendo al tema del modelo que utiliza Brooke Castillo para explicar la relación entre pensamientos, emociones, circunstancias y el resultado que tienen en nuestra vida. Lo primero que hay que decir es que las emociones no surgen de la nada. Tú no te levantas por la mañana pensando, vaya, hoy me siento frustrada, mm, siento indignación. No, me he despertado y parece ser que hay un flujo de ira dentro de mí. Esto no es así. Siempre que hay una emoción, hay un pensamiento que precede a esa emoción. Nuestros pensamientos son los que crean emociones. Y los pensamientos, a su vez, siempre son provocados por alguna circunstancia del mundo exterior. Y las circunstancias son siempre, siempre neutrales. Siempre. Si no, no son circunstancias. Son pensamientos. Los pensamientos son la forma en la que nuestro cerebro procesa la información que recibe del mundo exterior y la etiqueta, y le da un significado como bueno, malo, justo, injusto, y esta etiqueta depende de cómo tengas tú, digamos, configurado tu cerebro. Y esa configuración es tuya y solo tuya, y ahí es donde entra todo el tema de la programación neurolingüística y cómo puedes cambiar la forma en la que tu cerebro interpreta la información y le da sentido. Bueno, entonces tenemos circunstancias que pertenecen al mundo exterior, las cuales interpretamos, juzgamos, le damos un sentido a través de nuestros pensamientos. Estos pensamientos producen emociones, sentimientos, y las emociones son las que dirigen nuestras acciones. Un ejemplo muy real en mi vida. Ante la circunstancia neutral, no hay nada en la nevera. Si yo a mi novio le digo, hoy no hay nada en la nevera, él automáticamente piensa, no hay nada en la nevera, tengo que cenar, no hay nada para cocinar, así que pedimos pizza. Felicidad absoluta, como si le hubiera tocado la lotería porque es noche de pizza. Ante la misma circunstancia, no hay nada en la nevera, yo puede ser que piense, que tenga el pensamiento de qué desorganizada soy, mira que hubiera tenido tiempo de hacer la compra si no me hubiera enredado haciendo no sé qué y ahora tenemos que pedir comida afuera y encima pizza, que es una guarrindonguez, que está buena, pero es una guarrindonguez y tal y cual. ¿Alguna de vosotras os suena esto? ¿Qué manera tan diferente de pensar, de sentir 
y luego las acciones, las consecuencias que van a venir después. Esto es importante comprenderlo si quieres transformar tu vida en extraordinaria, ¿eh? Y ahora seguimos hablando. Otro ejemplo. Actuamos de forma diferente si sentimos estrés que si sentimos paz y calma interior. Y no te olvides, tanto el estrés como la calma vienen precedidos de un pensamiento previo. Lógicamente, si actuamos desde el estrés o desde la calma, vamos a obtener resultados diferentes. Y estos resultados son los que conforman nuestra vida. Los resultados de nuestras acciones son la casa en la que vivimos, el trabajo que tenemos y nuestra salud. A lo mejor esto te cuesta creerlo, pero todo lo que tienes a tu alrededor es resultado de tus pensamientos, de las elecciones que tú haces. También, a lo mejor, esto te deprime o puede crear un pensamiento deprimente, pero todo lo contrario. Lo que quiere decir esto es que si cambias tus pensamientos, puedes dar la vuelta a tu vida entera. Esto también nos lo contaba Joe Dispensa en sus libros. Por eso siempre, siempre lo recomiendo. Y ya sabéis que tengo un podcast sobre su libro Sobrenatural también. Si quieres cambiar la experiencia que tienes de la vida, el primer punto es cambiar la forma en la que piensas sobre tu vida. Darle otro significado más útil a las circunstancias que te rodean. Y esto es tomar responsabilidad. Es salir de la posición de víctima de las cosas me pasan, la vida me pasa, la gente me dice, los demás piensan. ¿Mm? A estudiar cuáles son las circunstancias neutrales que hay a tu alrededor. Cómo te las tomas tú, cómo las interpretas. ¿Cuál es tu responsabilidad en todo esto? Y decidir qué pensamientos quieres tener a partir de ahora. ¿Qué pensamientos quieres tener a partir del 2019? ¿Qué vas a dejar atrás? ¿Qué nos sirve? Porque en función de esos pensamientos estás creando tu vida. ¿Vale? Ahora os pongo otro ejemplo muy típico. Pero antes, para las que no me sigáis en Instagram o Facebook, os comento que hasta el 31 de diciembre... Ofrezco un código de descuento para una sesión de una hora conmigo de coaching de descubrimiento. Como sabéis, yo hago coaching enfocado a la programación neurolingüística y exploramos estos temas y los bloqueos que tenéis, que os impiden alcanzar lo que queréis, ¿vale? Eh, os dejo la información también en las notas del podcast, pero el código es BY2018, BY como adiós en inglés. Entonces, como os decía, voy a poneros un ejemplo que nos pasa a muchas. Te despiertas por la mañana, miras el móvil... Y empiezas a hacer un repaso mental de las tareas que tienes que hacer ese día. Y piensas, tengo muchísimo que hacer. Estoy hasta arriba en el trabajo, en la casa y en mi vida. Bueno, automáticamente corres a la cocina a hacer el desayuno y casi te lo tragas porque tienes muchísimo que hacer. Te arreglas deprisa y corriendo. Te manchas con el rímel media cara. <risa> Porque tienes muchísimo que hacer, te das cuenta de que en lo que te estás vistiendo te estás poniendo los calcetines que no pegan con los zapatos, mmm, con lo cual te aceleras aún más porque entonces ya sí que no te da tiempo a hacer todo lo que tienes que hacer. Coges el coche, por supuesto hay atasco, lo que no te va a ayudar con lo muchísimo que tienes que hacer. Llegas a tu mesa, enciendes el ordenador, abres la agenda... Hay emails extras que han llegado por la noche que confirman lo muchísimo que tienes que hacer y ahora todavía más. 
y empiezas a hacer una cosa, pero tu mente salta a la siguiente porque constantemente estás en ese estado de monkey mind, de, de agitación mental, que no consigues centrarte en nada en concreto porque tienes muchísimo que hacer. A la hora de la comida, mal comes, acelerada, ya sabes por qué. Sales del trabajo estresada, con la sensación de que has hecho mucho, pero has conseguido poco, lo que confirma que mañana también vas a tener muchísimo que hacer. Y por fin, cuando llega la hora de dormir, piensas todo lo que todavía te queda por hacer, ¿no? Y los resultados de tu día confirman tu pensamiento. Claro que tienes muchísimo que hacer. Además, a la mente le gusta buscar validación de lo que piensa. Por tanto, tu día ha sido estresante, lo que confirma que tienes muchísimo que hacer. Bueno, pues volvemos para atrás. ¿Y qué diferente es despertarse por la mañana y decir cuáles son mis circunstancias neutrales? Bueno, tengo que hacer esto, esto y esto. ¿Vale? Y ojo que ya empezamos por el tengo que, que hay que cuestionarlo. Es verdad que tienes que. Es absolutamente cierto que todo lo que tienes que hacer lo tienes que hacer tú y nada más que tú. No puedes pedir ayuda. O de verdad tienes que como obligación o quieres hacer algo. Es que es muy diferente hacer las cosas desde la obligación que desde, desde tu motivación personal, desde tu deseo, querer hacer algo. ¿Mm? Pero bueno, vamos a dejar este tema aparte. Imaginemos que de verdad tienes que hacer esto, esto y esto. El tengo muchísimo que hacer es un pensamiento, no es una circunstancia, porque lo que para ti es mucho, a lo mejor para otra persona no lo es tanto. Bueno, pues imaginemos que piensas, estas son las circunstancias, y te dices, tengo tiempo más que suficiente. Todo lo que tengo que hacer es fácil. Todas esas frases que os digo en la meditación de los martes, tengo recursos suficientes para hacer lo que tengo que hacer. Yo con esto puedo. Esto lo he hecho antes y sé cómo hacerlo. No requiere hacer derivadas integrales en tercer grado o como se llamaran esas cosas que hacíamos en, en el colegio de matemáticas. Si necesito ayuda, puedo pedirla. No estoy sola. Tengo gente a mi alrededor. ¿Vale? Y piensas eso por las mañanas y lo repites. Aunque de momento te cueste creerlo. Pero tú sigues diciéndolo, porque ¿qué es una creencia? Un pensamiento que repites y repites hasta que terminas haciendo lo tuyo. Las creencias no son verdad ni mentira. Son pensamientos que a base de repetirlos te los crees. Por eso son creencias. Así que tú empiezas a repetir eso durante el día. ¿Cómo van a ser tus acciones? ¿Qué emociones vas a tener en tu cuerpo a lo largo del día si tú piensas que tienes tiempo? Que lo que tienes que hacer es fácil, que no es el fin del mundo, que estás, eres una persona centrada, que tienes capacidad para no distraerte, para estar a lo tuyo y de completar lo que tienes que hacer. La forma en la que vas a actuar durante el día va a ser muy diferente. La forma en la que vas a respirar, en la que vas a comer, en la que te vas a arreglar. Eso, eso es tu vida, eso es tu día. Y cuando por fin te metes en la cama, al final del día, te das cuenta de que tu día ha fluido de una manera muy diferente. Tu día ha sido más ordenado, más coherente, más productivo. Y entonces, esos resultados, esa, ese día que tú has creado, confirma el pensamiento que tú creaste, que es tengo tiempo suficiente para hacer lo que tengo que hacer. 
¿no? Tus resultados reconfirman tu pensamiento. Y con esto, tu fisiología cambia. Las hormonas y sustancias que tu cuerpo segrega van a ser diferentes. ¿Mm? Van a ser diferentes en un caso que en otro. Tus relaciones cambian. Tu calidad del sueño cambia y tu vida cambia. En el evento de Madrid, para las que no lo sepáis, he organizado un taller divina de la mente el 13 de enero en el Centro Nubia. Entre otras muchas cosas, quiero hacer unos cuantos ejemplos sobre vuestros modelos con las situaciones que vosotras me digáis. Y así podéis ver cómo transformar estos pensamientos. Y de cualquier forma, esta semana te invito a que estudies qué pensamientos hay detrás de tus emociones. Y ojo, ve adentro. No te quedes en la superficie. Hablo con muchas de vosotras que, por ejemplo, queréis empezar algo nuevo, pero no sentís la motivación para dar el primer paso. O queréis cambiar algo que no os gusta en vuestra vida, pero hay algo que te frena y te paraliza. Y cuando estamos en las sesiones de coaching, muchas veces la primera razón que dais es oye, que dais y que doy, que damos todos, ¿eh? <risa> es... Claro, es que no tengo la cualificación necesaria para empezar esto nuevo. No tengo un título en esto. Me da pereza empezar. No sé por dónde empezar. Con respecto a esto último, yo te pregunto si tú siempre has sabido por dónde empezar. Siempre alguien te ha dado un manual de cómo empezar todo en la vida. Porque <ríe> a mí no. A empezar se aprende empezando. Pero bueno, ya otra vez por las ramas, como siempre. Que el pensamiento... Puede ser eso. Es algo que no he hecho antes, es algo que no tengo cualificación para hacer. Pero si llegas adentro, muchas veces lo que hay es miedo. Es miedo a qué van a decir los demás de mí. Miedo a ser rara, a hacer algo diferente. ¿Sabes? No es que seas vaga. Y no es miedo a empezar o miedo a no saber qué hacer. Es un miedo más profundo. Y más primitivo también, ¿eh? ¿Sabes? Miedo al rechazo, miedo a que te dejen de querer por ser como eres, miedo a lo mejor a perderte en algo nuevo, en fin. Interesante, esto es algo que vemos en coaching ¿eh? y veremos también en el taller, pero reflexiona, ¿qué es lo que hay detrás? Porque para poder cambiar algo, primero hay que verlo. No podemos cambiar lo que no vemos. Así que para terminar hoy, os dejo con el tip divina de la mente de este episodio, que es... Tus pensamientos crean tus emociones, que a su vez dirigen tus acciones y crean el resultado que es tu vida. ¿Qué vida quieres crear? ¿Qué resultado quieres tener? Por tanto, ¿qué pensamientos necesitas generar dentro de ti que creen emociones positivas que te impulsen en la consecución de tu resultado, tu vida? Nos vemos la semana que viene. Aquí termina el episodio de Divina de la Mente de esta semana. Espero que te haya gustado. Si conoces a alguien a quien le pueda beneficiar escuchar este episodio, por favor no dudes en compartirlo. En divinadelamente.com puedes reservar una sesión de coaching conmigo o contactarme para cualquier duda que tengas. Hasta muy pronto.